0: Você entende o princípio da autoridade? Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. Paulo traz aqui o princípio da autoridade, que é um princípio sobre o qual todo crente deveria viver. Deus estabeleceu uma hierarquia nesse mundo. E nós sempre estamos sujeitos a alguém, e alguém sempre está sujeito a nós. Lá em Romanos, eu acho que é Romanos 13, nos fala de obedecer as autoridades, os poderes que foram colocados acima de nós. Uma pessoa tem em casa, no lar, a esposa tem o seu marido, que é a cabeça da esposa, o marido tem a Cristo, que é a cabeça do varão, as crianças têm seus pais, que são autoridades sobre eles, e tem os professores também, que são autoridades. Ah, todos nós, cidadãos, temos as autoridades sobre nós. Temos policiais, temos ah, juízes, ah, governantes. Então, nós sempre estamos debaixo de autoridade. E, e estar debaixo de autoridade é um princípio de Deus. Deus estabeleceu o governo nesse mundo. Quando Ele deu a, a Noé o governo sobre os seus semelhantes. É claro que antes disso os homens é, já tinham, já estavam debaixo de Deus como autoridade. Uma pessoa que não entende o princípio da autoridade nessa vida, um aluno que não, não entende, que deve obedecer seu professor, é claro que naquilo que, que é de acordo com Deus, né? não, ele não vai, o professor mandar ele, matar, vai mandar ele matar alguém não vai fazer isso. Mas uh, o aluno que não entende o princípio da autoridade a, a, a pessoa que não entende qualquer cristão que não entende o princípio da autoridade sobre si ele vai estar desobedecendo a Deus ele, vai, ele não está desobedecendo apenas a autoridade, ele está desobedecendo a Deus, então aqui ele fala de dois tipos de senhores no versículo 1 são os senhores incrédulos todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então esses são os, os patrões incrédulos, os, as autoridades incrédulas, aqueles que estão sobre nós e são incrédulos. Como que eu devo tratá-los? Ah, não, eles não conhecem a Cristo, então eu vou fazer do meu jeito, porque eles não conhecem o Senhor. Não, não é assim. Estimem por dignos de toda honra. Ah, mas ele é incrédulo. Por dignos de toda honra. Lá em 1 Pedro capítulo 2 antes que a gente possa levantar a questão daqueles que são maus, né, dos, das autoridades que são, que são corruptas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Então não somente aos bons, mas também aos maus. E o Senhor Jesus, ele se sujeitou a uma autoridade má. E é o nosso próprio capítulo aqui, no versículo... 13, fala assim: Manda-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, etc. O Senhor Jesus, sendo Deus e homem, sendo Senhor de toda a glória, se sujeitou a um homem vil e corrupto como era Pôncio Pilatos. Ele se sujeitou. E para quê? A resposta está no versículo 1, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Para que eu, e no versículo 13, deu testemunho de boa confissão, para que o nome, e a doutrina de, nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ah, mas eu não devo então participar de, de é, manifestações contra o governo? Ah, você pode manifestar, participar de manifestações contra o governo, se quiser se encaixar nessas palavras do versículo 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina e, não, não se, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe. Se eu questionar a sã doutrina, se eu questionar a palavra de Deus se eu achar que eu tenho a melhor maneira de interpretar o que está muito claro aqui, né? ah, Deus diz que eu sou soberbo e que eu não sei coisa alguma. E deliro acerca de questões e contendas de palavras, versículo 3, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos, entendimento, privados da verdade. Isso aqui é a descrição daqueles que não obedecem à doutrina que é dada por Deus, pelo Espírito Santo, e que inclui isso aqui. Uh, estime os seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, quando, quando eu questiono a palavra de Deus, quando eu julgo a palavra de Deus, eu estou me colocando na posição de juiz de Deus. E, obviamente, essa é a posição pior que um homem pode chegar. Nós vivemos numa época em que a cristandade, como um todo, acabou deixando de lado a palavra de Deus. Hoje é tudo uma questão de opinião. Ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo, lá. Ah, então eu respeito sua opinião, se respeita a minha. É tudo uma questão de opinião. Que é o versículo 5, contendas e homens corruptos em entendimento e privados da verdade. O que é isso? Que não tem a verdade. Quando você perde a verdade, você fica sujeito a seguir opiniões. Ah, eu vou seguir aquele líder porque a opinião dele me agrada, eu vou seguir aquele outro. Mas é muito claro que o cristão não deve, de maneira alguma, uh, deixar de se sujeitar à autoridade. É claro que é naquilo que a autoridade uh, não quiser que o cristão pratique algum ato que seja contrário à palavra de Deus e à vontade de Deus. Então o cristão definitivamente não deve participar de, de manifestações contra o governo, o cristão não deve participar de greves contra os seus patrões, não deve, está muito claro aqui, a não ser que a gente queira seguir opiniões, né? não, mas o fulano diz que, não, não está escrito, muito claro, ah, mas é muito, o meu, meu patrão é muito ruim, e daí? Não só os bons, mas também os maus, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Esse é o princípio da autoridade, porque se nós não entendemos isso, nós perdemos de vista totalmente o que é a palavra de Deus e, e a sujeição ao próprio Deus, porque aquele que se sujeita à autoridade, se sujeita a Deus. Então, o contrário, aquele que não se sujeita à autoridade, está desprezando a autoridade divina, que disse para ele se sujeitar à autoridade. Eu sei que no nosso mundo hoje, democrático, né? Onde o poder foi dado ao povo, essas coisas não vão ser muito populares. Se você escrever isso lá no Facebook, vai levar uma vaia, né? Ah, mas e aí o governo fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. E daí? Esse é o caminho do homem. O homem faz assim. Se nós olharmos a história da humanidade, ela é repleta de exemplos de desobediência à autoridade. Porque cada vez que alguém toma um governo, ele está fazendo o quê? Ele está desobedecendo a autoridade. Ah, mas o governo que ele estabelece é melhor que o anterior. De qualquer forma, os fins não justificam os meios. Desobedeceu a autoridade. Ah, obviamente, nós não vamos requerer que o incrédulo faça isso. Uma coisa errada é o cristão se se envolver em política, se envolver... para forçar os incrédulos a andarem de acordo com a palavra de Deus. Não, não tem... isso não funciona. Isso aqui é para nós que cremos em Cristo. Para um povo separado, cuja cidadania está nos céus. Esse é o objetivo. E o versículo 2, ele fala de outra coisa... que são quando temos senhores crentes. Aqueles que estão acima de nós e são crentes. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos... Antes o sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, isso ensina e exorta. Uma coisa que é muito comum acontecer, é quando cristãos uh, têm um patrão crente, então ele acha que porque o patrão é crente, ele pode tomar certas liberdades. Ah, mas é irmão, então eu não preciso cumprir horário, porque os outros precisam, mas eu não, é meu irmão em Cristo, ele vai entender, não. Não é assim que funciona. Nós temos as diferentes esferas de comunhão. Um, um, um empregado, ele está dentro da esfera de empregado-patrão. Empregado, Patrão-empregado. Então ele tem que cumprir todas as suas obrigações melhor até do que aqueles que são incrédulos. Ah, mas o patrão é crente. Não importa. Então você tem que dar exemplo. Se ele é crente, mais, mais uma razão para você dar exemplo, para que os, os outros empregados incrédulos vejam o seu exemplo. E, e não possam dizer nada contra você ah, está tá vendo, ele é protegido do patrão porque eles são também cristãos não, então ele tem que dar exemplo as duas coisas podem acontecer, ou errarmos por desobedecermos a autoridade porque a autoridade não é cristã e aí justificamos o nosso, a nossa desobediência com isso o que é totalmente errado ou também uh, vivemos de maneira sem respeito porque a autoridade é cristã. Mas aí nós perdemos o princípio da autoridade, porque se nós não formos nos colocar em obediência a uma autoridade porque ela é cristã, deixa de ser autoridade sobre nós. Ah, não é meu irmão, está é, é, em Cristo, estamos no mesmo nível, não, estamos no mesmo nível em Cristo. Mas na hierarquia que Deus determinou para esse mundo, existem diferentes posições de autoridade. Eu me lembro uma vez que eu contestei um, um pastor protestante, a mulher dele é, é pastora, prega na igreja e eu falei, olha, eu achei estranho que sua esposa prega na igreja e ele falou assim, ah, mas em Cristo não há homem nem mulher nem servo nem livre. A vontade que me deu naquela hora, eu não falei por respeito, mas a vontade que deu foi, por que o senhor não casou com, uma, com, com um homem então? Se não há homem nem mulher em Cristo, né? É porque existem essas diferenças, sim, nesse mundo. Há homem há mulher. E em Cristo, sim, somos todos um só, mas na, na hierarquia desse mundo, na ordem que Deus estabeleceu para esse mundo, existe homem, existe mulher, existe patrão, existe empregado, existe senhor, existem servos, existe tudo isso, e temos que respeitar sendo cristãos, mais até do que os incrédulos, porque o Senhor Jesus respeitou Pôncio Pilatos, por incrível que pareça.